0: Tome 1, Berserk, une œuvre du génial, du fou, du malade mental Miura Kentaro. Berserk, ça parle de quoi Ça parle d'un mercenaire qui se prénomme Guts et qui n'a pas de chance. Il a une marque. On n'en sait pas beaucoup dans ce tome 1, mais il a une marque qui attire les démons. Et tout ce tome 1 euh, réside à le suivre dans quelques aventures, pas forcément très intéressantes pour la suite, mais qui vont le mener... Euh, euh, face à, à des démons. Des démons, on a l'impression qu'il qu a une quête, qu'il qu veut aller euh, détruire du coup, un prophète. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quelle hiérarchie ce prophète a euh, dans euh, la lignée des démons. Ou en tout cas, on sait qu'il est puissant. Et il va lui arriver euh, bah, des tas de choses. Un mec, il l'emmerde dans un bar, bah, pas de problème, il lui découpe la tête. Parce que oui, Berserk c'est une œuvre pour adulte ah oui qui c est, est très plus, plus tout ce que tu veux ouais, c'est assez et... violent c'est si vous avez lu nos autres uh, tomes 1 précédents, on vous parle de choses
1: bucoliques de choses fraîches ouais. et tout
0: ça là on est dans le dark on est dans le de la dark fantasy exactement dans ouais, la détresse
1: dans la détresse. C'est pas quelque chose qu'il faut lire euh, comme ça. Non. Et
0: euh, du coup, Guts ne prend pas de pincettes quand il a un problème. Mmh. Et euh, tout comme ses ennemis, puisqu'à un moment, il se retrouve euh, bah, enfermé dans une geôle et là, euh, il subit quand même quelques, quelques supplices. Ça fait pas du bien. Oui. Et c'est là où il rencontre aussi une, euh, alors un petit, elfe, un petit oui. elfe qui va devenir son compagnon dans les tomes suivants et qui va avoir son importance aussi. Donc voilà. Donc, difficile de vous en dire beaucoup dans, dans ce tome 1, à part que c'est une œuvre incroyable, c'est très dark, c'est très mature, euh, ça laisse à réfléchir, à réfléchir. et euh, on, sent, on sent que derrière ces, ces premières planches de, de dessin et de scénario, il y a une œuvre assez dingue qui, qui se profile avec euh, des ambitions, avec des, des thèmes qui vont être abordés, qui ne sont pas si simples que ça.
1: Ouais, et euh, donc, je, je, oui, prends, la parole. Non, je je prends la parole, non mais je n'ai pas envie de prendre la, parole, la parole parce, parce que... Euh... En vrai, ce thomas il, il est pas du tout euh, représentatif, représentatif de, la de, la de la suite, parce que euh, c'est l'auteur quand il a dessiné ça, il n'avait pas trop d'idées, en fait, il avait juste l'idée d'un mercenaire à qui il arrivait des choses et, et qu'ils il, allaient raconter leur histoire dans le passé et tout. Et euh, ce qu'il a, en fait, je il... j'ai pas envie de parler d'après-midi. On peut parler daprès le Non, mais moi mais ce ça. que je
0: peux dire aux gens, c'est que. J'ai lu cette œuvre très récemment, puisque je la, ouais, connaiss... enfin, je la connaissais de nom, ouais. mais ça la, la couverture ne m'avait jamais donné trop envie. Et au bout de trois tomes, j'ai dit aux gens qui me l'avaient conseillé, dont toi, prince, bah ouais, c'est sympa, c'est bof. Euh, au dixième tome, vous ne pouvez plus lâcher, là, vous dites, on, on est parti dans quelque chose de grand.
1: Voilà, il euh, y a une histoire pour ça, parce que, juste en parler comme ça, on va donner quelques trivia, c'est que l'auteur... Euh, y... Il n'avait pas d'idée, en fait. Il, euh, il y a une bonne vidéo sur YouTube, je mettrai peut-être le lien, qui en parle. C'est que les trois, les trois, quatre premiers tomes, il ne pas où il allait. Il avait juste envie de raconter quelque chose de violent et qu'il n'avait pas forcément lié à sa vie privée. Et en fait, il a toute une histoire complètement dingue qui fait qu'il a voulu traiter ces sujets-là. Et en fait, ça, ça parle d'amitié, de vengeance, de, de souffrance. Et c'est à un niveau euh, complètement dingue. Parce que quand on dit que l'auteur est dingue, il est vraiment dingue. Il a vraiment des problèmes, dans même dans tête. sa vie perso. Dans sa vie perso. Et, euh, et au fur et à mesure, il a raconté euh, ce qui s'est passé. C'est et il a eu un choix dans la vie en fait. Petit petit trivia, c'est qu'il a failli euh, refaire une euh, série en arrêtant euh, Berserk. Il a fallu faire la série avec le maître euh, Bronson le monsieur de Okunoten. Donc il a... à un moment, il avait le choix. Soit il faisait une série avec euh, le mec de Okunoten, soit il continuait Berserk. Pour nous, je suis content. Il a fait berserk, mais imaginez que ça aurait pu faire quoi ouais. euh, Les deux, euh, enfin, parce les deux que, ensemble. Euh, le dessin extraordinaire et, et l'histoire de Kunotoken, c'est ouf. Bref, euh, le tome 1, il, il est quand même. Il y a un truc qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il est vraiment violent. On l'a dit plusieurs fois. Ouais. Et mais c'est vraiment ça, pas par... à mettre dans les mains de, de tout le monde. Exactement. Et ça, par contre, on va l'avoir. Ça, c'est ultra violent. Ça, ça reste. La violence reste. Le, le style graphique reste. C'est sublime. Mais euh, l'histoire s'améliore vraiment. Il y a une densité qui arrive. Euh, on, on sent qu'il euh, y a de la souffrance dans cet homme.
0: Et c'est assez rare de voir quelqu'un qui soit aussi euh, puissant dans le dessin que dans le scénario. Oui. Parce que là, les dessins, alors, on ne voit pas énormément de démons euh, dans ce premier tome. On en voit quand même. Mais euh, il a une capacité à se réinventer euh, dans le design de ses démons et à faire des choses. Mais vraiment, qui transpa... enfin, on sent la peur, la détresse et la souffrance dans chacun euh, des démons, qu'il peut dessiner.
1: Ouais. Et il euh, y a peu d'espoir, hein, globalement, dans Gerserk. Ouais. Donc, euh, lisez pas ça si vous avez besoin d'un truc qui vous... pour vous remonter pour rem... le moral. Remonter le moral. Mais si vous voulez vous tomber dans la noirceur de l'être humain, et eh ben bah, allez-y, c'est vraiment bien. Et en même temps, c'est important de le dire, c'est pas gratuit, la noirceur. Elle
0: est toujours motivée par quelque chose.
1: Ouais. En fait, c'est pas... Disons que c'est tr... assez bien écrit pour que, quelque part, comme un con, tu comprennes que, bah, des fois... On, on flippe, on passe de l'autre côté. Voilà. On pourrait en parler des heures de ce, ce Berserk, parce qu'on adore vraiment beaucoup. Oui. C'est euh, ouais, une œuvre fondatrice, ouais. je, je pense du manga. Exactement. Je vais, on va arrêter là, parce que sinon je vais pleurer, j'aime trop bien ce manga. Euh, le, la vidéo, c'est la vidéo de Paul, P-A-U-L, sur YouTube, vous pouvez le retrouver, et c'est le mec qui a écrit, c'est euh, Berserk Love qui ne racontait rien. Le titre est un... On a un clickbait parce qu'il en carrément. parle carrément ouais, parce qu'il en parle il en parle très bien j'ai beaucoup aimé mais en attendant va partager ce podcast et de notre amour pour Berserk parle-en à tes amis dis que Berserk c'est trop bien même plus que tome 1 en fait je préférerais que tu parles de Berserk à tes enfants que alors n'êtes pas, pas à tes pas enfants, enfants on a dit bon à tes amis que tu parles de tome 1 mais bon parle de tome 1 aussi parce que tome 1 c'est cool on t'a fait, fait connaître Berserk peut-être donc c'est hashtag tom 1 et euh, Tomix sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, effectivement. Et Praskas sur mes réseaux sociaux. Et si tu découvres Berserk grâce à nous, n'hésite pas à nous le dire. Ah, on sera tellement contents. voilà On sera tellement content si vous faites ça. Franchement, c'est le, le but du podcast. Je pense qu'on a fait ce podcast avec Thomas ouais. pour parler de Berserk. <rire> bon, bon, Peut-être qu'on fera un spécial édition longue. Peut-être qu'on fera un tome 1 analyse de l'œuvre complète. Genre, euh, œuvre complète. Mais il faudrait qu'il finisse son œuvre. Hein, voilà. Oui.
0: Ce qui voilà. est pas pour demain.
1: Bah oui, mais le tome 40 arrive et il y en a qui pensent que ça va être le dernier. Voilà. Je te le dis oh. comme ça. Oh. Bisous. Le coup de m'a su.